1: الله. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل وإذا أذن في القبض ثم رجع عنه قبل القبض أو قبل مضي مدة يتأتى القبض فيها لما في يده فهو كمن لم يأذن لأن الإذن قد زال قول المعلف رحمه الله تعالى فصل
0: وإن أذن في القبض لأنه تقدم لنا أنه لا بد في الرحم أن يكون مقبوضا وأن القبض لا بد وأن يكون بإذن الراهن القبض لا بد أن يكون بإذن الراهن فإن أذن في القبض ثم رجع فهل يلزم الرهن الجواب لا لأنه رجع عن الإذن فكأن الإذن لم يكن او قبل مضي مده يتاتى القبض لما في يده فيها احيانا يكون الرهن بيد المرتهن وقلنا لا بد حتى وان كان بيد المرتهن فلا بد من الاذن في بقائه بيده ما يقول الرهن بيدي ولا يحتاج الى شيء اخر نقول لا بد من اذن الراهن الرهن بيد المرتهن ثم اذن في قبضه واستمراره ثم رجع نقول هذا الرجوع لا يخلو ان كان بعد مضي مدة يتأتى فيها القبض فلا يعتبر هذا الرجوع ولا يؤثر وإن كان قبل مضي مدة يتأتى فيها القبض فللرجوع أثر وكأن الإذن لم يكن إضاح هذا بالمثال مثلا باع عليه شيئا ما وقال البائع لا بد أن تعطيني رهن بالقيمة قال المشتري نعم أعطيك رهن بالقيمة القطيفة التي عندك القطيفة التي لي استلمتها من فلان تكون رهنا يقول تأذن لي في قبضها قال أذنت لك في قبضها ثم بعد مضي عشر دقائق قال لا يا أخي ما أذنت لك سألتمس لك رهنا غيرها أو قال له هذا القول بعد خمس ساعات وقال أذنت لك في قبض القطيفة لتكون رهنا والآن بدا لي أن لا آذن لك في ذلك لأني في حاجة إليها وسأعطيك رهنا غيرها إذا قال هذا القول بعد عشر دقائق من الكلام او قال هذا القول بعد خمس ساعات من هذا الكلام هل هناك فرق او لا نعم نقول هناك فرق لانه في الاولى اذن ورجع عن الاذن قبل مضي مدة يتأتى فيها القبض فتعتبر الإذن كأن لم تكن. في المثال الثاني بعد خمس ساعات أذن ثم رجع بعد مضي مدة يتأتى فيها القابض فلزم الرهن حينئذ. واضح الفرق بينهما؟ القطيفة عند المرتهن عنده واذن في الحالين لكن رجع عن الاذن في المثال الاول بعد عشر دقائق عشر دقائق هذه لا تتسع لتقبيض القطيفه هما في السوق والقطيفه في البيت وعشر دقائق هذه التي رجع فيها ما تكفي لتسليم القطيفه فتعتبر الاذن كان لم تكن لانه رجع عنها بعد خمس ساعات رجع عن الاذن اقول هيهات ما يتسنى لك الان لانك سلمت عباره الرهن فلا تتراجع فيه لزم واستلمه من هو بيده باذن منك هذا الفرق بينهما ثم رجع قبل القبض او قبل مضي مده يتاتى فيها القبض لما في يده فيها قبل مضي مده وتراجع قبل عشر دقائق نقول ما تنقض والاذن كان لم تكن تراجع بعد مضي مدة يتأتى فيها القابل نقول ما يفيد هذا التراجع.
1: نعم. وإن أذن فيه ثم جن أو أغمي عليه زال الإذن لخروجه عن كونه من أهله ويقول وإن أذن فيه
0: ثم جن أو أغمي عليه زال الإذن إن أذن في القبض اليوم ثم جنة بعد يوم أو يومين بعد الاستلام لزم الرهن لكن جنة بعد الإذن بالقبض مباشرة حينئذ يكون الإذن هذا لا قيمة له لأنه ما تم الاستلام إذن بلا استلام فلا قيمة له، أو أغمي عليه، وهناك فرق بين الجنون والإغماء، الجنون غالبا تطول مدته، والإغماء غالبا لا تطول مدته، بالجنون تسقط التكاليف الشرعية، وبالإغماء لا تسقط التكاليف الشرعية، بالجنون يولى عليه، وبالإغماء لا يولى عليه، مثلا أغمي على الرجل ما يقال اجعلوا عليه ولي، نقول مدة الإغماء غالبا لا تطول مثل النائب تقريبا، النائب يولى عليه إذا لا يقول انتظروا فيه الاستيقاظ فاذا اذن ثم جن اصابه جنون نقول ما يعتبر هذا الاذن لانه حصل الجنون قبل القبض ولزوم الرهن او اذن ثم اغمي عليه قبل القبض فلا يعتبر هذا الإذن ساري المفعول لأنه وجد ما يبطله لخروجه عن كونه من أهله يعني من أهل ماذا؟ أهل الإذن أهل الإذن في القبض يعني كان قبل عاقل يقبض ويقبض ويبيع ويشتري لكن حصل جنون فبيعه
1: وشراءه وتقبيضه وقبضه لا قيمة له نعم ويقوم ولي المجنون مقامه رأى الحفظ في القبض أذن فيه وإلا فلا ويقوم ولي المجنون مقامه
0: أذن ثم جن أذن ثم أغمي عليه نقول أذن ثم أغمي عليه انتظروا فيه حتى يصحوا لأن الإغنى غالبا لا يطول نولي عليه ولي نقول لا المغنى عليه ما يولى عليه لأن الإغنى قريب من النوم وحصل على بعض الصحاله إغنى فبعد الصحو قضى الصلوات الفائتة أذن في استلام الرهن ثم جن الجنون كثيرا ما تطول مدته نقول يعين عليه ولي ثم ينظر إلى الولي هل تأذن بقبض الرهن أو لا تأذن قال أمهلوني هل من حقي هذا نقول إذا كان الإذن بقبض الرهن في مصلحة المجنون فأذن فيه وإذا كان الإذن في غير مصلحة المجنون فلا تأذن فليس له الإذن مطلق الولي ينظر الأصلح يقول مثلا كيف بينوا لي نقول إن كان الرهن هذا مشروط عند البيع وللمجنون مصلحة في اجراء هذا البيع فاذن في قبض الرهن لانه في مصلحه المجنون وان كان غير مشروط فمن مصلحه المجنون الا تاذن في قبض الرهن ان يكون في الذمه ولا يؤخذ عليه رهن قال نعم البيع مشروط بالرهن وإذا لم آذن بالقبض ستلغى البيعة نقول انظر إن كانت البيعة هذه في مصلحة المجنون فأذن وإن كنت متردد البيع ما تدري في مصلحة ولا ما في مصلحة فلا تأذن ولهذا أنا في صندوق التنمية العقاري في الرهن ما يتم رهن مال القاصر او غير المكلف يعني مثل الصغير ومثل المجنون الا باذن من القاضي لان الحاكم الشرعي ينظر ان كان لمصلحه اليتيم هذا الراهن اذن في رهن عقاره وان لم يكن في مصلحه اليتيم او في مصلحه المجنون فلا ياذن القاضي يقول ما الفائده نرهن عقاره لا يبقى عقاره بيده يتصرف فيه وليه وناذن لوليه في بيعه وشرائه والتصرف فيه بمصلحته فمال اليتيم الان ما يرهن الا اذا تبين ان الغبطه والمصلحه في رهنه ولا شك انه بطريقه صندوق التنميه العقاري انه ان الرهن في مصلحه اليتيم لانه يعطى نقد يعمر فيه البيت مثلا ثم يسدد هذا النقد على اقساط ويتغاضى ويتنازل عن بعض الاقساط فيكون ذلك في مصلحه اليتيم فياذن القاضي في رهن مال اليتيم لانه في مصلحته او القاصر مثلا المجنون والمعتوه ونحوهم ممن يولى عليه ويقوم ولي المجنون مقامه ان راى الحظ في القبض اذن فيه وإلا فلا يأذن نعم وإن تصرف الرهن هذه الأحكام المتقدمة في الإذن من عدمه هنا الآن في تصرف الرهن في الرهن قبل القبض تصرفه بعد القبض لا قيمة له لأنه ما يسوغ له أن يتصرف فيه لكن تصرفه
1: قبل القبض ما الحكم؟ نعم. وإن تصرف الراهن في الرهن قبل قبضه بعتق أو هبة أو بيع أو جعله مهرا بطل الرهن لأن هذه التصرفات تمنع الرهن فانفسخ بها. وإن تصرف الراهن في
0: الرهن قبل قبضه من المعلوم أن تصرف الراهن في الرهن بعد القبض لا ينفذ لأنه مشغول بحق الغير الراهن مثلا صاحب العقار والمرتهم الذي يطالب بالحق فإذا صاحب العقار رهنه وقبضه المرتهم حينئذ ما يسوغ للراهن ان يتصرف فيه كما تقدم لنا امس ان الراهن ما يسوغ له ان يبيع الرهن ولا ان يتصرف فيه لانه مشغول بحق الغير لكن هنا قبل القبض اراد ان يتصرف الراهن في العين المرهونه قبل قبضها نقول تصرفه سائق لانه ماله وبيده ويتصرف فيه ثم المرتهن ان شاء الغى موجب الرهن يقول انا ما بعت انا ما اخرجت انا ما اعطيت الا على اساس رهن تعطيني الرهن والا فلا بيع بيننا فتصرف الراهن في الرهن قبل قبضه يبطل الرهن بعتق مثلا قال له يا اخي اقرضني عشره الاف ريال قال لا باس اقضي حاجتك اقرضك عشره الاف ريال لكن اريد رهن منك قال نعم عبدي رقيقي عندي اعطيك اياه رهن طيب اعطني اياه من شان اعطيك الدين اعطيك القرض. قال الرقيق الان مسافر غدا ان شاء الله ياتي ويسلمك اياه يكون عندك رهن هل يلزم الان لا ما يلزم هذا فكر في أثناء الليل وقال إذا رهنت عندهم قطع في الرهن وبعدين أحرم من ثواب عتق هذا الرقيق أحسن أعتقه لوجه الله ولا أسلمه زيد يكون رهنا عنده ان اعطاني القرض بدون رهن فاشكره على ذلك وجزاه الله خيرا وان كان ما يعطين الا برهن الرقيق فانا اذا رهنت الرقيق ما استطعت ان اتصرف فيه وانا الان اخشى ان يباغتني الاجل وانا اود ان اعتق هذا الرقيق فاشهد على عتق هذا الرقيق الذي وعد ان يرهنه زيد هل ينفذ العتق نعم لينفذ لانه الى الان ما قدر ينفذ العتق ويبقى القرض بدون رهن ان شاء الله المقرض وان شاء رفض او هبه قال اذا رهنت رقيقي هذا لزيد على عشرة الاف قد لا أتمكن من تسديد العشرة آلاف إلا بعد فترة طويلة، وأنا أحب أن أعطي أخي أو ابني أو عمي أو أبي هذا الرقيق يخدمه لأنه في حاجة إليه، فوهبه. ما حكم الراهن؟ بطل، وينفذ فيه التصرف الأخير، لأنه إلى الآن ما تم قبضه. او بيع فكر قال مثلا اقترب من زيد عشرة الاف وتبقى ذمتي مشغولة واعطي زيد رقيقي يكون رهنا عنده ماذا استفيدنا ابيع هذا الرقيق واتوسع بثمنه ولا اشغل ذمتي برهن ودين وغير ذلك ففي اثناء الليل باعه واستلم قيمته نقول هذا البيع غير صحيح لان هذا الان موعود ان يكون رهن لا البيع صحيح لانه الى الان ما قذف او بيع او جعله مهرا قال انا الان مضطر للزواج اريد ان اخذ قرض من زيت عشره الاف لا تكفي لي الزواج وأرهنه عبدي هذا فيكون عبدي مرهون وذمتي مشغولة لزيد وأنا لو خطبت امرأة وقلت لها أعطيك رقيق مهري لك رقيق تتصرفي فيه المرأة تجعل يخدمها تبيعه تهبه تتصرف فيه ولا أشغل ذمتي بأشياء ثانية فخطب امراه فوافقت وقال مهري لك رقيق اسلمك اياه عبد فجعل الرقيق هذا الموعود برهنه مهرا صح لانه الى الان ما قبل بطل الرهن ومثل الرهن كونه مثلا جعله مهرا اذا جعله عوض خلع مثلا جاء إلى زيد وقال أقربني عشرة آلاف أريد أن أدفعها لزوج ابنتي من أجل أن يطلقها لأنه أتعبها وآذاها ثم يريد أن يرهن العبد عندما من عشرة آلاف قال لما أشغل ذمتي بهذا وهذا وأرهن عبدي أقول لزوج ابنتي أعطيك هذا الرقيق ملكا لك وطلق ابنتي على هذا الرقيق عوض عوض خلع صح ويبطل الرهن في هذه الاحوال كلها قال لان هذه التصرفات تمنع الرهن ما دام انه يريد رهنه باعه كيف يرهن شيء خرج من ملكه او وهبه او اعتقه أو جعله مهراً لامرأته يرهنه، لا لأن هذه التصرفات كلها تبطل الرهن، لأن هذه التصرفات تمنع الرهن فانفسخ بها، يعني انفسخ الرهن في هذه الأحوال. نعم. وإن رهنه بطل الأول. لأهن. وإن رهنه بطل الأول. انتبه. إن رهنه بطل الأول، مثلا جاء إلى زيد وقال أقرضني عشرة آلاف وأرهنك عبدي هذا، قال لا بأس، إذا قبضه العبد صار رهن لازم، لكن بعدما قال هذا القول وقبل القاضي جاء إلى آخر وقال يا أخي أقرضني عشرين ألف أنا في حاجة إليها قال وماذا تعطيني رهن قال أعطيك عبدي هذا رقيقي خذه يا أخي خذ بيده رهن عندك يعني هذا العبد رهنه مرتين رهنه عند الأول بعشرة ألاف لكن الأول ما قبض إلى الآن ورهنه عند الثاني بعشرين ألف أو بخمسة ألاف كل واحد زيادة أو نقص لا يهم لكنه رهنه عند الثاني بمبلغ أي الرهنين يلزم يلزم الثاني لأنه مسكه إياه وهذا وعد يعني جاء رهن ثم رهنه لآخر يقول بطل الأول لأن الأول ما في قبل والثاني سلمه يا بيده قال يا أخي أعطني إياه أخشى أنك تقول أرهنك عبدي ثم تذهب وتبيعه أو تذهب وتعطيه أو تذهب ترهنه لآخر بطل الرهن الأول وهذا يحصل عند بعض الناس الذي لا يحافظون على عقودهم مثلا يشتري شيئا ما ثم يرهن بيته أو أرضه ثم يشتري شيئا آخر ويرهن نفس الرهن السابق نقول إن كان الأول قد قبل الرهن فالرهن الثاني باطل لانه رهنه وهو مرهون وان كان الاول احسن به الظن وقال دع بيتك بيدك فذهب ورهنه في مبلغ اخر بطل الرهن الاول وصح الرهن الثاني المقبوض هذا يحصل يرهن بعض الناس الشيء عند شخصين ولا يقال الأول هو الصحيح والثاني باطل ولا يقال الأول باطل والثاني صحيح حتى ينظر بيد من من القابض منهما فإن كان القابض هو الأول بطل الثاني لأنه رهن شيئا مشغول وإن كان القابض هو الثاني قال يا أخي أنت ما يعتمد على كلامك وأخشى أنك ترهنه لآخر أو تبيعه بعد ما تعطيني إياه رهن سلمني إياه سلمني مفتاح البيت سلمني سك الأرض وارني إياها اوقفني عليها وسلمه سك الأرض وقفه عليها عبارة سلمة فالرهن الأول يبطل والرهن الثاني هو الصحيح
1: لأنه قبض نعم. وإن رهنه بطل الأول لأن المقصود منه ينافي الأول بطل الأول لأن المقصود منه
0: المقصود منه يعني من الرهن الثاني ينافي الرهن الأول لأنه تصرف فيه قبل أن يسلمه للمرتهن فتصرف الراهن في الرهن قبل تقبيضه للمرتهن يسوق فتصرف فيه تصرفا يلغي الرهن الأول
1: نعم وإن دبره أو أجره أو زوج الأمة لم يبطل الرهن لأن هذه التصرفات لا تمنع البيع فلا تمنع صحة الرهن وإن دبره أو أجره
0: أو زوج الأمة لم يبطل الرهن. إيش معنى دبره؟ دبره ويقال هذا الرقيق مدبر. هذا الرقيق مدبر لأن تقدم لنا في الفرائض أنواع الرقيق القن والمدبر والمكاتب إلى آخره. لكن منها من أنواع الرقيق المدبر. المدبر هو الذي يوم وفاته فلان عتيق حر لوجه الله فلان والمدبر في حكم الوصية إن كان يخرج من الثلث نفذ وإلا فلا لأن شخصا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما يملك إلا ستة أعبد فمرض فحس بدون أجله فأعتقهم أو قال بعد وفاتهم أحرار فجاء الورثة يطالبون بنصيبهم من الإرث فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو لا يملك إلا ستة أعبد وقد أعتقهم فحرر إثنين وأرق أربعة لأن الرجل ما يملك في الوصية ولا في مرض الموت يعني لأن العطاء في مرض الموت في حكم الوصية ما يملك إلا الثلث فالمدبر هو الذي يقول سيده هذا حر عن دبري يعني بعد وفاته نقول إن كان ينفذ من الثلث فنفذ فهو حر بعد وفاته وان كان لا ينفذ لا يعني يكون اكثر من الثلث فلا ينفذ العتق هذا المدبر قال الرجل مثلا اقربني يا اخي عشره الاف ريال اريد ان اقضي بها حاجه قال لا لا انا لكن اريد رهن قال نعم يا اخي هذه هذا الرجل رهن بيدك ثم دبره فيبقى رهن لأنه لا بأس ما صار عتقي للعام أو قال مثلا هذا هذه الأرض أو هذا الرقيق أو كذا أو كذا رهن لك ثم أجره أجر الأرض أو المستودع أو نحوه مع أنه رهن صح لأن المؤجر يصح ويكون المرتهن كأنه استلمه ما دام أنه مؤجر لأن الأجار لمصلحة الطرفين لأن الأجار يكون رهنا معه أجاره وريعه وثمرته تكون رهنا معه فأجره صح او زوج الامة بعدما جعلها رهن مثلا وقبل قبضها من قبل المرتهن مثلا زوجها برقيق واشترط على الرقيق ان الاولاد تبعها قال هذه الامة رهن لكن بدل من كونها الان واحدة لزوجها هذا الرقيق تنتج لنا تنتج لنا أولاد أرقة فتزويج الأمة وتأجير العين وتدبير الرقيقة كل هذه ما تمنع من البيع فلا تمنع من الرهن يصح أن تكون رهنا وإن كان الرقيق مدبرا وإن كان المستودع مؤجرا وإن كانت الأمة مزوجة وما يحصل من نتاج من الأمة أو يحصل أجرة من المستودع يكون رهنا مع العين كذلك يكون رهنا معه حتى يسدد الحق
1: نعم وإن كاتب العبد وقلنا يصح رهن المكاتب لم يبطل بكتابته لأنه لا ينافيها وإن قلنا لا يصح رهنه بطل بها لتنافيها هذه الأشياء السابقة لا تمنع صحة
0: الرهن لأنها لا تمنع البيع وإن كاتب العبد وقلنا يصح رهن المكاتب يصح رهن المكاتب لم يبطل بالكتابه مثلا قال له ارهنك اعطيك رهن رقيقي هذا ثم كاتبه على مال صح لانه دين الكتابه يكون رهنا مكانه مع انه في خلاف هل يصح رهن المكاتب او لا يصح عند من يقول يصح رهن المكاتب لان المكاتب ما اعتق هكذا وانما هو بقيمه وهو كان رهن فاذا حصلت الكتابه كان الرهن قيمه الكتابه اقسط الكتابه ما في خساره على المرتهن ما ضاع حقه وان كاتب العبد وقلنا يصح رهن المكاتب لم تبطل يعني لم يبطل الرهن بكتابته لأنه لا ينافيها وإن قلنا لا يصح رهنه عند من يقول لا يصح رهن المكاتب لأن ما آله إلى الحرية فلا يصح رهنه قال يبطل إذا كاتب الرقيق بطل الرهن ثم المرتهن ان شاء اعطاه الشيء على ذمته وان شاء الغى البيع او القرض الى اخره والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين